2: Sonoro El archivo histórico y cultural del Gamer Una compañía desarrolladora que más que una empresa multimillonaria es una casa movida por ideales, por el arte con un discurso social, rebelde y disruptivo en cada cosa que hace Esta es la historia de Rockstar Games Todo comienza con los hermanos Sam y Dan Houser, nacidos a principios de los 70 en Londres. Desde pequeños soñaban con volverse estrellas de rock y amaban el cine, medio con el cual tenían contacto, pues su madre, Geraldine Moffat, era actriz. Su padre, el abogado Walter Hauser, también era copropietario de un club de jazz, así que por ahí empezó su pasión por la música, aunque después evolucionó en un amor desmedido por el hip hop. Para su cumpleaños número 18, Sam pidió de regalo un viaje a Nueva York, donde se compró una chamarra de piel y unos. Jordan, de hecho ahora vive en Brooklyn. Sam y Dan admiraban a los raperos, pero también en especial al productor Rick Rubin, lo que hizo con Run DMC y los Beastie Boys, pero también cómo se volvió un exitoso empresario al fundar el sello Def Jam. Para su fortuna, los hermanos vivían cerca de un videoclub, así que además crecieron viendo muchísimas películas, así como las del género conocido como Spaghetti Western. Buscando una oportunidad dentro de la industria musical, Sam, Dan y un amigo de la escuela llamado Terry Donovan consiguieron empleo en BMG Londres, haciendo video para conciertos internos, aunque al poco tiempo se integraron a su recientemente fundada división interactiva, donde se la pasaban probándose desde videojuegos enviados por desarrolladores para ver si la empresa se interesaba. Entre esos discos llamó su atención uno, Race and Chase, de una pequeña compañía escocesa llamada DMA Design, fundada por David Jones, junto con otros buenos amigos de su escuela, quienes en 1991 ya habían tenido un éxito moderado con el videojuego Lemmings para la computadora Commodore Amiga. Race and Chase era de cochecitos, casi de juguete, vistos desde un punto de vista cenital, recorriendo calles que parecían una especie de laberinto. No pasó mucho tiempo antes de que los grupos de jóvenes se reunieran e implementaran ideas como un sistema en el que conforme chocaras o atropellaras transeúntes, serías más buscado por la policía. El juego fue publicado por BMG Interactive con el nombre de Grand Tower, a finales de 1997. No fue una gran sensación, pero le fue bien. A pesar de ello, BMG atravesaba problemas económicos y vendió la división interactiva a una compañía de Nueva York llamada Take-Two Interactive, fundada por Ryan Brandt, en ese entonces de 26 años. Un chamaco de cuyo padre, dueño de algunas revistas, había sido encarcelado por evasión de impuestos. El equipo hizo clic de inmediato con él, pues había editado juegos con temáticas oscuras y adultas como Reaper, que por cierto, allí debo tener una copia. Salía el actor Christopher Walken y tenía música de Blue Oyster Cult Pero regresando al tema Los Hauser y Donovan se mudaron a Estados Unidos Le pusieron a su sello Rockstar Games Teniendo la empresa en un departamento de Soho Donde también hacían fiestotas Y sacaron en septiembre de 1999 Una secuela muy parecida al original Aunque con poco más de 20 canciones Gracias al formato CD Así como más historia y violencia Siendo ahora completamente escrito por Dan Hauser Grand Theft Auto 2 se vendieron alrededor de 2 millones de copias, ligeramente más que el original, pero el verdadero éxito vendría con su siguiente entrega, que lograría vender rápidamente 5 veces esa cantidad, Grand Theft Auto 3. Nuevamente Dan Hauser sacaría a relucir sus dotes como narrador de historias, escribiendo la mayor parte del guión y las nuevas tecnologías permitirían llevar el entorno de Liberty City inspirada por Nueva York a algo modelado en 3D, acompañado por una banda sonora de 56 canciones que se integrarían a estaciones de radio que se podían escuchar en los vehículos, gracias a la capacidad de almacenamiento del formato DVD. Claro, había hip hop, pero también canciones de otros géneros, entre ellas algunas de la banda sonora de Scarface, película que los Houser amaban y que también inspiraría Vice City. Rockstar compró DMA y la bautizó como Rockstar North aunque poco después el genio detrás del modo de juego y programación David Jones decidió alejarse. Grand Theft Auto 3 sería exclusivo de PlayStation 2 durante un tiempo lo cual significó un fuerte ingreso además de las extraordinarias ventas. Aunque a la par había grupos de ultraderecha que satanizarían el juego. Death, drugs and sí podía subir a una prostituta para mecerse en tu carro y luego asesinarla pero Sam Houser respondió que no todas las personas que buscaban jugar tenían 10 años y tenía razón porque en ese entonces la edad promedio de un videojugador rondaba los 34 años pero aún así siguieron los escándalos y una demanda multimillonaria por una modificación conocida como Hot Coffee aprovechando códigos sin terminar de Grand Theft Auto San Andreas en su versión de PC que hicieron los usuarios y que permitía ver a los personajes mientras tenían relaciones cogiendo vaya! a la salida de Grand Theft Auto IV, el abogado activista Jack Thompson dijo que el juego era el peor ataque a la infancia desde la polio. Pero ni todos esos problemas evitaron que Rockstar siguiera lanzando y distribuyendo títulos provocativos como uno inspirado en la película The Warriors, otro llamado Manhunt, que ponía al jugador dentro de una especie de programa de realidad donde debían asesinar a los demás o morir, o Bully, que nos enfrentaba a las peripecias de la High School. Después vendrían Red Dead Redemption 1 y 2, que son algo así como Grand Theft Auto en el oeste, pero que sobresalen por su alto nivel de detalle, cualidades cinematográficas y trama. También casi en su totalidad producto de la mente de Dan Hauser, quien dejó la compañía a principios de 2020. Sin él, queda la pregunta al aire, ¿cuál será el siguiente paso de Rockstar Games en un mundo cada vez más políticamente correcto?